0: Mutters Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mutters Mund. Die ähm, Diese Podcast-Folge soll sich heute darum drehen, was wir, also Paul und ich, Paul ist auch wieder mit dabei, vielleicht gerne vorher gewusst hätten als Eltern oder ich sag's mal andersrum, was wir vorher nicht wussten. Weil manchmal ist ja dann auch die Frage, wollt, will man davon wirklich vorher alles wissen? Ja oder nein? Wir klären das für uns heute. Das bedeutet, all diese Fakten, die wir heute hier für uns verstellen, müssen nicht für euch zählen. Seht es vielleicht einfach als eine kleine Inspiration und Unterhaltung für euch. Hallöchen, Paul.
1: Hallo. Das ist das erste Mal, dass du mich jetzt nicht vorgestellt hast, ja? Das heißt, ich bin jetzt schon anerkanntes Mitglied genau. hier im eintragenden Podcast-Verein.
0: <lacht> Magst du dich einmal vorstellen, Paul, für alle Nein. Leute, die... <lacht> Für alle Leute, die dich nicht kennen. Paul möchte sich nicht vorstellen, das kennen wir von ihm, von ihm erst schnell beleidigt. Das würde ich aber gerne nochmal in einer Podcast-Folge, so, wie unsere Paarbeziehung funktioniert, erzählen. Also ich stelle Paul einmal vor. Paul ähm, ist 21 Jahre alt.
1: <lacht>
0: <lacht> Übernimm du mal, ich glaube, ich hatte nicht so recht.
1: Ich bin mit dir verheiratet. Mhm. Das reicht erstmal. Seit 21 ich hab, Jahren. Ich habe <lacht> <lacht> hab zwei Kinder.
0: Auch mit mir. Also, ähm, wir haben uns gerade im Vorfeld überlegt, wie wir die Folge machen. Und dann hat, äh, habe ich gesagt...
1: Nein, das ist ganz falsch. Wenn ich dir direkt mal dazwischen grätschen darf. Sehr gern. Ich habe mir überlegt, was ich da eigentlich sagen soll. Du äh, bist ja so, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Wir unterhalten uns halt einfach, sagst du dann. Wir, ähm, Du sagst dann... Ähm, wieso, wenn wir so miteinander reden, schreibe ich mir doch auch nicht vorher irgendwelche Stichpunkte auf. Dann denke ich mir, ja, aber da läuft dann ja auch kein Mikrofon mit und das wird nicht irgendwie veröffentlicht. Mhm. Aber trotzdem, Maren sagt einfach, nee, wir unterhalten uns einfach äh, und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Und ich habe mir ganz kurz zumindest jetzt mal, ähm, ich habe gerade Chat-GPT gefragt. Ich habe Chat-GPT gefragt, äh, was, ähm, was sind Punkte, die man in einem Podcast ansprechen könnte, wenn man darüber reden möchte, was ich gerne vorher gewusst hätte, bevor ich Kinder bekommen habe. Und unter anderem können wir ja gleich mal gucken, was ChatGPT so vorschlägt und ob wir uns damit identifizieren können.
0: Mhm. Mein Vorschlag war, dass wir chronologisch mit dem Alter anfangen irgendwie, also ab Babyalter. Können wir da anfangen? Ist das okay für dich?
1: Ja, wir können gerne mit dem Babyalter anfangen.
0: Also, dann starte ich mal, was ich... Ich meine, ich wusste viel über Babys, ich wusste viel über Wochenbettzeit, ich wusste viel, dass es trubelig wird. Ähm ja, ich war gut vorbereitet.
1: Also du wusstest alles. Dann kommen wir jetzt äh, zum Alter von ein Jahr oder was? Nee. Obwohl, tatsächlich waren wir für die Wochenbettzeit, glaube ich, und ich war das am Ende durch dich auch, irgendwie gut, ganz gut vorbereitet. Aber es bereitet, also wenn man weiß, ja Schlafmangel und so, keine Ahnung, aber das ist was anderes, das zu wissen, als das äh, selber am eigenen Körper zu erleben.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht und ähm, was du auch mal gesagt hattest, ähm, da hast du mich in der Schwangerschaft immer so für verrückt erklärt, dass ich so viele Spucktücher besorgt hatte und danach sagtest du, das macht auf einmal alles Sinn, wo das Kind jetzt da ist. Oder so so ähm, kleine Halttücher und sowas für so Sa ähm Sabbatzubehör, nennen wir es mal so. Ähm, was ich vorher nicht wusste, äh, wie krass man mitleidet. Also wenn das, ich weiß noch, wie unser erstes Kind da den ersten Schnupfen hatte und ich ähm, dieses, dieses Baby quasi an meiner Brust rank und dabei röchelte, dass ich dachte, okay, das war es jetzt. Ähm, und mit dem Baby zur Kinderärztin ging und die sagte, ja gut, es dauert halt jetzt zwei, drei Wochen. Ähm, und dann habe ich gedacht, äh, bitte, was? Damit kommt man nicht mal stationär.
1: <lacht> ich erinnere mich übrigens. Also ich wusste einige Sachen nicht, was es so als Gadget zum Beispiel gibt für Kinder wusste ich also wusste ich sehr viel nicht ich wusste irgendwie es gibt Hosen <lacht> Pullover <lacht> Windeln <lacht> hm, weiß nicht Schnuller Trinkflasche so im Wesentlichen das es gibt äh, Betten für Kinder <lacht> mhm. so ähm, mit dem wissen kannst du aber was <lacht> mit, mit dem wissen egal aber <lacht> was ich zum Beispiel nicht wusste es gibt Nasensauger, die man an Staubsauger anschließen kann. <lacht> Und nämlich, das fiel mir jetzt gerade ein, als du das mit dem Schnupfen sagtest, das war nämlich dann eine Sache, die wir besorgt haben. Und wie gruselig das war, als das Kind alt genug war, sich zu beschweren dagegen. Also wir haben das dann auch sehr schnell wieder sein lassen, mit diesem Nasensauger <lacht> am Staubsauger. <lacht> 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 ähm, ja, äh, aber was es alles so für Zeugs gibt, ne? Der Kapitalismus hat da sehr viel für bereit sehr, gehalten sehr, sehr viel bereit für Eltern ja mhm.
0: also das war ja jetzt so erstes Kind aber ich möchte mal sagen bezogen jetzt auf unser zweites Kind ähm, wusste ich auch nicht also ich habe ich habe das gleich schon mal in einer Podcast Folge erwähnt und habe auch schon mal gesagt dass ich mir gerne mein Vergangenheits ich sehr wohl auch da die Zahnfront mal raushauen wollen würde, dass ich solche Gedanken hatte. Aber ich habe immer gedacht, na ja, wenn man äh, entspannt und locker ist und coole Eltern, dann kriegt man halt auch einfach entspannte, coole, lockere Kinder. Das mag jetzt mittlerweile auf unsere Kinder zutreffen, wobei ich mich jetzt mittlerweile frage, sind wir noch entspannt, cool und locker? <lacht> Aber ich, ich wusste nicht, dass ein Kind einen so sehr über jedwede Kapazitätsgrenze von einem selbst bringen kann. Und ich wusste nicht, dass Elternschaft so fucking anstrengend sein kann, wie das erste Jahr wie mit zwei unter zwei.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Das war, das kann man sich auch nicht, wenn man das jetzt erzählt, dann wird das jemand jetzt hören und denken, ja, äh, da ja, ist irgendwie anstrengend. Bestimmt ist das anstrengend, aber dieses wirklich einfach keine Pause zu haben, nur der Bedürfniserfüller ähm, zu sein von irgendwas, von irgendwem, <lacht> nur nicht seinen eigenen, mehr oder weniger, äh, das war wirklich, das war wirklich heftig. So mit diesem Schlafmangel immer noch, so im, im Hintergrund als kleines, kleines, nettes Extra immer oben drauf. Und ja, eine Sache was ich aber auch nicht wusste, wir haben das, das war aber schon beim ersten Kind so, ähm, ganz selten geschafft, zusammen zu essen. Also, auch wenn wir jetzt was hatten, keine ja. Ahnung, irgendwas gekocht haben oder so, es war irgendwie fast nie möglich, dass man das zusammen halt isst, weil jetzt gerade dann Baby gestillt werden musste oder Baby gerade wach geworden ist oder Baby jetzt zum Einschlafen gelegt werden musste. Keine Ahnung, also einer hatte Zeit zum Essen, der andere nicht. Aber das Schöne war dann, mit dem zweiten Kind, bei zwei unter zwei... keine, mehr. Beide, <lacht> beide keine Zeit. Konnte man irgendwann das kalte Essen dann zu zweit essen, wenn es ging. Ja. Ja. Das war Babyzeit. Hast du noch was? Das war
0: ba Ja. Also, ich wusste auch nicht, dass... es zählt jetzt nur für unsere Kinder. Kinder sind super unterschiedlich. Super unterschiedlich. Aber ich würde jetzt sagen... Unsere sind vom Couleur eher so 15.000 PS mal hier und da, die, dass man diese ganzen Schränke abkleben muss. Dass nichts mehr sicher ist, dass Laufen nicht nur geil ist, sondern Laufen auch bedeutet, es ist der Eintritt in die Hölle, dass du nicht mehr mehr blinzeln kannst, ohne dass das Kind dabei ist, sich umzubringen.
1: Ja, ja ich weiß noch, dass du mal so einen halben Herzinfarkt gekriegt hast noch, als ähm, als K1 krabbeln konnte plötzlich. Der hat also irgendwie seine ersten, weiß nicht, drei Meter irgendwie gemacht. Äh, also hat jetzt sozusagen, also nachdem er schon ein bisschen im Wohnzimmer meinetwegen für sich so rumgerobbt ist, hat er aber plötzlich die Zimmer gewechselt und glaube ich den Schuhschrank. Also der kam wirklich nur an die... Oh Gott, der an Schuhschrank. Die unterste, an die unterste Etage, wo aber irgendwie die ganzen, keine Ahnung, ziemlich viele Schuhe <lacht> rumstanden. Dann hat er halt da, weiß ich nicht, acht acht Schuhe irgendwie rausgezogen. Und du warst dann so, oh Gott, so ein Chaos. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, das ist halt lächerlich, was die danach <lacht> <lacht> für irres Chaos danach angerichtet haben. Also die acht Schuhe, die sind ja in zehn Sekunden wieder eingeräumt. <lacht> Heute braucht man länger, wenn die mal richtig loslegen.
0: Absolut, absolut. Genau, <lacht> das wusste ich nicht. Und dann auch, ähm ich, was ich auch in der Form nicht so wusste, dass wenn die anfangen zu essen, die Kinder so Phasen haben, wo sie eine Sache nur essen. Also weißt du noch, wie das eine Kind Banane? irgendwie, nur Bana, wirklich, wirklich, ohne Witz, diese Supermarktverkäuferin muss gedacht haben, dass wir uns heimlichen Affen zu Hause halten. Und dann hat dieses Kind von heute auf morgen, nachdem es wochenlang sich ausschließlich, ausschließlich von acht Bananen am Tag ernährt hat, beschlossen, keine einzige mehr zu
1: essen. Ja, eigentlich bis heute mehr. Oder weniger. <lacht> <lacht> Ab und zu mal. Dann denkt man so, what? Banane, alles klar, gerne.
0: Aber dass das in so Wellen und Intervallen kommt, ne? Und auch diese, dieses, den Kindern da irgendwie diese Kompetenz so zuzuschreiben. Ich weiß noch, dass du in krasser, panischer Sorge warst, dass dieses Kind jetzt Mangel ernährt wird, weil es sich <lacht> nur von von Bananen ernährt. Und ich dachte so, na ja, er wird schon wissen, was er tut. Aber äh, genau, also äh, das wusste ich nicht. Und wir haben uns doch neulich über diesen epischen, Wutanfall, diese, oh, ja. den das eine Kind mal hatte. Wow. Also das ist bis heute, muss ich sagen, wenn ich an diesen Tag denke und diese Situation, da lodert bis heute in mir vor Ehrfurcht. Also <lacht>
1: <lacht> ja, das war, also ne, auch Wutanfälle und so, klar, hatten wir natürlich vorher auch. Das gehört halt zur Autonomiephase dazu. Aber der zog sich so über, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Minuten. Länger. Und, oder länger. Und hat uns, das war auch schon, war das in dem Alter, hatten wir zwei unter zwei? Ja. ja. Nein, da gab es auch schon das Baby. Ne? Das ja, war hier das in der Das zweite Baby, Wohnung. Ja. ja. Und es war, wow, ehrlich, es war richtig, richtig krass. Und der war einfach, der war richtig sauer und wütend und man hat ihn nicht mehr... Also jedenfalls ganz, ganz lange überhaupt nicht ähm, so geerdet bekommen. Ja,
0: also da kann man nicht mehr dran. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Was? Und ich habe früher zum Beispiel, als wir noch keine Kinder hatten, habe ich immer gedacht, ähm, die ganzen Menschen irgendwie in der Supermarktkasse mit ihren Kindern und dass die dann da so rumschreien. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, können die Menschen nicht einfach mal ihre Kinder irgendwie erziehen? <lacht> So. <lacht> oh, man muss auch mal wirklich sagen, ich in ganz vielen Belangen der Elternschaft war ich sauhohl, bevor ich eigene Kinder hatte. Und also, aber gut, wann kommt man auch in Kontakt mit Kindern? Also vor
1: ja, vor allen Dingen mit den. Das sind ja also die meisten Sachen. Selbst wenn du wenn du Kontakt hast, selbst wenn du einigermaßen regelmäßig Kontakt hast, aber viele Sachen. Ähm, ergeben sich ja erst wirklich im dauerhaften Zusammenleben, wenn man <lacht> das so mitkriegt.
0: Ähm, was ich mir auch immer nicht vorstellen konnte, dass, wenn man Kinder bekommt, dass die Paarbeziehung darunter leidet. Ich habe immer gedacht, was erzählen die Leute denn? Die geben sich doch einfach nur keine Mühe mehr. Und jetzt sitzt die hier und gänzt schon und dabei ja. haben wir mitten am Tag Also ne, also. ne, wo, wo, wo ich so, ich, das habe ich immer nicht verstanden, weil ich so dachte, hä, müde? Ja klar kenne ich müde, aber dann geht man halt später schlafen. Aber ich kannte diese Form der kompletten mentalen Erschöpfung und des körperlichen absolut zerschossen sein. Ja.
1: ja, war so, ne? Also, wo man auch kaum mehr miteinander redet, so, weil es einfach kein, es gibt kein Fenster für die, für die Paarbeziehung. Mhm. Und abends irgendwann bist du einfach nur noch froh, also wenn dann irgendwie mal beide Kinder schlafen oder so, bist du einfach nur noch froh und denkst, wow, leg mich aufs Sofa, weck mich nie mehr.
0: Und was ich auch nicht wusste, wie krass das, also wie sehr man sich um diese Schweinebacken sorgt, wie sehr man die liebt und wie sehr man sich um sie sorgt und zwischendurch auch immer dieses Gefühl, okay, also auf dem Blatt bin ich hier die Erwachsene, aber holy shit, ich soll das jetzt für uns alle entscheiden, leck mich am Arsch, das kann nicht gut gehen. Also wenn man so denkt... <lacht> Was ich gerade faktisch hier der erwachsenste Mensch sei.
1: Das
0: ist einfach so komplett ja. verrückt. Und ich weiß noch, wie ich mit ähm, dem älteren Kind meiner Notaufnahme war, weil der irgendeinen waghalsigen dann oh Gott, oh Gott, als dieses Zungenmännchen durch, weißt du noch, wo ich mit dem ja. zusammen, oh Gottes Willen, so jedenfalls, so alles, was im Mundraum ist, blutet sehr schnell und sehr stark und hört auch lange nicht auf zu bluten. Das heißt aber nicht, dass die Zunge ab ist, auch nicht, dass die Zähne raus sind oder so. Jedenfalls bin ich da in die Notaufnahme, dieses Kind am Bluten, ich war voller Blut, es war einfach grausig, grau sich. Und Ruhe in diese Nummer hat nur unser Nachbar gebracht, unser damaliger Nachbar, der selber Krankenpfleger ist. Und die Situation, ich war mit meinem Kind baden, wir waren beide in der Badewanne und er ist, also ich bin dann raus, er ist raus und er ist dann auf den nassen Fußboden ausgerutscht. So und <lacht> ich möchte mal sagen, ich bin jetzt nicht cool geblieben. Also von cool war ich wirklich sehr weit äh, weg. Dieses Kind war massiv am Bluten, möchte ich behaupten. Und ich bin dann splitterfasernackt, wie ich war, in den Hausflur gerannt und habe nur geschrien, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. <lacht> Die habe ich auch bekommen. Ich glaube, danach brauchte unser Nachbar auch auf jeden Fall schwere mentale Hilfe. Ich glaube, ich bin ihm mindestens bei dem Anblick meinerseits noch drei Therapiestunden schuldig in seinem Leben. <lacht> Genau, und dann jedenfalls äh, sagte die ähm, Ärztin in der Notaufnahme, als sie dann meinen Sohn so mitbekam und der dann da auch ähm, wirklich wild wie eh und je von, von der Untersuchungsliege und so runtersprang und Flickflack quasi machte und sich nochmal achtmal im Kreis drehte, sagte sie, so, ach ja, dann bis bald, wir werden uns <lacht> häufiger sehen.
1: <lacht> Zum Glück schon länger nicht mehr.
0: Genau. Und was ich auch vorher nicht wusste…
1: Du haust aber einen nach dem anderen raus, guck mal.
0: Ja, keine ich Ahnung, hab, dein Chat-GPT ja, hat geguckt. ein bisschen dein Hirn. Ja, ich mal gucken, was der sagt? Guck mal in der Zwischenzeit. Ja, also was ich auch nicht wusste, wie wahnsinnig krass man sich mit den Kindern freut. Also, dass man so denkt, wow, da ist ein Strich auf diesem Bild, ich habe Picasso geboren. So die ersten Bilder, die die gemalt haben. Ja. Oder aber, keine Ahnung, wenn sie anfangen zu sprechen, oder wenn das Sprechen so ein bisschen komplexer wird und man einfach denkt, ja Wahnsinn, im nächsten Leben wird der Speaker, keine Ahnung, Gandhi steht so vor im nächsten mir. Leben? In
1: diesem Leben, diesem <lacht> Leben, spätestens sechs Monaten.
0: Gandhi steht vor mir, genau. So das, also, so das hatte ich immer das Gefühl, diese große Freude, oder, oder weißt du noch, oh Gott, der Ding, als unser großer Sohn, Fahrrad gefahren, das ist ja so, oh Gott. Und jetzt gerade fassen wir uns auch dabei an die Hände und ich guck ganz entzückt irgendwie, weil das wirklich so ein Moment war, wo ich dachte, wow, wie geht das? Ich habe den aus mir rausgedrückt und jetzt fährt er Fahrrad.
1: Tour de France, halt, halt dich fest.
0: Ja. So, was sagt dir ChatGPT?
1: Ja, ich wollte gerade einen Punkt noch zu dem machen, was du gesagt hast, aber ähm, jetzt weiß ich nicht mehr du es nicht zu bremsen. Guck mal, zum Beispiel, ja, Schlafmangel, abgehakt, haben wir schon. Zeitmanagement, ja. Hattest du vorher schon nicht. Finanzielle Überlegungen. Oh, Gottes Willen, ja. Aber klar, also auch so, wenn man jetzt schon überlegt, also die ne, Kinderbetreuungskosten, ab und zu mal Babysitter, ähm, Essensgeld in, in den Kitas. Genau, also, sind schon zum Beispiel einige Euros, die da zusammenkommen.
0: Absolut, oder dass wir uns neulich auch schon mal Gedanken darüber gemacht haben, äh, da, was so ein Schulranzen und so was alles kostet für die, Schul, äh, für die Einschulung des einen Kindes. Ja. Okay.
1: Guck mal Beziehungsdynamik sagt ChatGPT hatten wir schon persönliche Freiheit. Guck mal, das ist schon so. Das ist ja also komplett die weit weg. Die persönliche Freiheit. Wie sich das eigene Leben und die Freizeitgestaltung aus? <lacht> Und man denkt so, ja, also das Hä? ist so, aber so weit weg ist das schon, das ja. persönliche Leben und die eigenen Hobbys. Das man. aber na klar, ähm, ist ja vielleicht auch bei jedem anders. Und wer ein größeres Netz irgendwie hat um sich herum, der muss vielleicht dann weniger Einschränkungen machen. Aber grundsätzlich, äh, wir haben ja auch Paar vorher
0: gesagt, dass wir über unsere Situation, genau. unsere Situation ist so, dass wir den Kindergarten als Netzwerk haben und unsere Babysitterin.
1: Genau, aber guck mal, wir sind ab und zu, sind wir schon manchmal gerne ins Kino gegangen oder ins Theater früher, vor den Kindern und ich sag mal so, im Kino waren wir nicht mehr zusammen seit Über vier Jahren. Jahren. Über ja.
0: vier Jahren, ja. Ja, genau und also auch soziale Kontakte finde ich einfach, wie die einfach, also die Leute, die keine Kinder haben, haben natürlich auch keinen Bock auf uns, <lacht> würde ich behaupten, ähm, weil das natürlich sehr kinderlastig ist und, und das kann ich nur noch mal betonen mir nicht klar war diese krasse Liebe und die habe ich zu beiden Kindern und wenn ich abends neben diesen Schweinebacken sitze und dann sage boah, habt ihr stinkefüße und die irgendwie Ärger und mit dem Spiel und was weiß ich nicht ne und die soll in meinem Arm liegen mit ihren kleinen warmen Köpfen und die riechen einfach so unfassbar gut, diese kleinen oh. <lacht> Dann denke ich immer so leck mich eine Futter, ja. ist das schön.
1: Ja. Äh. Ja, und äh, die Momente auch, wo sie küsslich in deinem Arm liegen oder überhaupt im Arm liegen, sind auch rar gesät am Tag, muss man natürlich auch sagen. Ja. Aber ja, natürlich, so, es gibt halt ganz viele Momente die halt echt schön sind und sich Fotos anzugucken und dann nochmal zu überlegen, ach, weißt du noch, wie es da und da war. Ähm, das ist, ist richtig schön. Und so, ne, auch Kinder, wenn einfach Kinder lachen hier durch die Wohnungen halt. Um was und was für lustige jeden Sachen. Tag Kinder lachen hier in der Wohnung. Ja. Ähm, und das ist, wie oft gucken wir uns an und denken so, okay, sie sind echt bekloppt, aber sie sind auch wirklich witzig <lacht> und irgendwie, haben sie wahnsinnig lieb. <lacht> <lacht> Ja, das ist richtig schön.
0: Ja, und auch, wo die jetzt so Gespräche anfangen, äh, bezüglich Kleinkindalter irgendwie komplexer zu werden und man mehr miteinander sich unterhalten kann und so, das ist schon, das hat so einen unfassbaren, coolen Reiz. Und ich denke die ganze Zeit, wie geil das noch wird, was wir für Gespräche mit denen führen werden. Und ja, also diese Liebe, die haut mich immer wieder um. Gibt ja. noch was, was du sagen nee, willst? Nee, das
1: fand ich jetzt, äh, ich möchte das jetzt nicht kaputt machen. Okay. Die Liebe haut mich immer wieder um, war ein super, super Abschluss.
0: Alles klar, ich liebe ja. dich. Ich tschau. <lacht> Tschüsschen.
1: Ciao.